0: Hallo lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer, hier ist wieder Daniel. und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. Für diese Folge habe ich mir den Trader-Autor und Systementwickler Urban Jekle eingeladen. Bevor wir in das Gespräch gehen, bitte achte auf die Risikohinweise und Disclaimer in den Shownotes. Und ich habe natürlich auch ein Angebot für dich dabei, nämlich die Möglichkeit, dir das aktuelle Traders Magazin kostenlos zu sichern. Den Link hierzu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen und gute Impulse. Urban, oh freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir mal so ein bisschen über, ja. ja jetzt nicht nur Trading zu sprechen, sondern auch Anlage investieren und du bist ja mit Trading Systems dein Buch und das ist glaube ich in der, in der zweiten Auflage erschienen. Klar, gerne, ja. Ja, ja das Dabei. ist jetzt schon
1: die zweite Auflage. aus 2010. Ah, 2010, okay. war die erste Auflage, ja. war das Buch noch ungefähr so dünn. Ach, halb so dick. Ah, ja, ja, okay. und dann wollte ich eigentlich einen kurzen Update machen, aber ja. irgendwie wurde es dann immer länger und länger. Ein ja, okay. zentraler Bestandteil ist ein Bollinger-System, Aha. das kann man mit Ami-Broker sehr gut backtesten mhm. und da mache ich auch ein bisschen Schulungen in dem Bereich. Aber Vorwarnung für die deutschen Leser, ist halt alles auf Englisch, aber...
0: Ja, Trading <lacht> ist ja letzten Endes aus dem englischsprachigen Bereich ja. oder viel in der Literatur kommt daher. Von daher, für die meisten sollte es kein Stolperstein sein. Was für mich natürlich und natürlich für viele andere auch bestimmt interessant ist, Urban, wie bist du eigentlich so zum Trading oder zum Handel allgemein gekommen?
1: Also bei mir war es irgendwie eine Faszination in dem Moment, wo ich Geld gehabt habe. Eigentlich nach dem Studium, wo ich angefangen habe, mhm. damals in so einer Physikfirma als Physiker. Und ich war eigentlich immer so ein sicherheitsbewusster Mensch. Also ich hatte auch der schon ein bisschen Geld, mhm. aber ich habe erst angefangen zu investieren, wo ich wirklich so ein gesichertes Einkommen hatte und habe das dann immer okay. so nebenher gemacht. Das war 1995, mhm. damals Japan, Börse online, Japan-Aktien mhm. Mhm. und ich habe bestimmt zwei, drei Jahre gebraucht, obwohl die Börse damals gestiegen ist, ähnlich wie jetzt, mhm. bis ich überhaupt mal profitabel war. Mhm. So.
0: Was, was hat denn den aufschlag dann gegeben, um profitabel zu sein? Also wo war für dich denn der, der Durchbruch?
1: Ich glaube, bei mir kann man nicht sagen, dass es ein Durchbruch war, sondern mhm. das war einfach so stetige Fortbildung. Okay. Ich hatte das Thema so fasziniert, also erstens mal war ich immer ein Mensch der auch immer mal ein bisschen riskiert hat, also mhm. ich habe einfach die Aktien gekauft und geguckt, was passiert und ich denke, das ist einfach so ein Lernprozess, den man nicht umgehen kann, dass mhm. man letztlich einfach, natürlich in beschränktem Maße, also ich würde jetzt niemandem empfehlen, der jetzt, sagen mein ein Vermögen von drei, 400.000 Euro hat, dass er da gerade mit einem riesigen Vermögen da jetzt gerade reingeht, mhm. aber ich denke, wenn es nicht ein bisschen wehtut, auch wenn man verliert, dann lernt man nicht so viel dazu und parallel war ich halt immer so völlig fasziniert von allen möglichen Literatur. Ja. Damals gab es ja noch vor dem Traders das, das sogenannte Ebert's terminmarkt das kennt heutzutage oh, niemand nicht, mehr. Also kamen Sie- da noch <lacht> ungefähr 50 Magazine daheim rumliegen, also aus ah, den okay. 90er Jahren. Ja. Und das Spannende beim Trading ist ja auch, vieles wiederholt sich. Mhm. Also eigentlich wird es wird immer wieder neu erfunden, aber was eigentlich bleibt, sind so die Komponenten, dass immer die Psyche wichtig ist, mhm. dass wichtig ist, wie viel riskiere ich pro Position, wo legt man seinen Stopp hin mhm. und die meisten Menschen denken halt immer, das Allerwichtigste wäre der Einstieg und dass man was ganz Tolles findet. Ja. Aber es ist eigentlich immer so ein ganzheitliches Prinzip, dass man fünf, sechs, sieben verschiedene Sachen gleichzeitig beachten muss mhm. und also du kennst es ja, ich meine, du bist ja Vollzeit-Trader und machst sehr interessante Sachen und machst auch sehr gute Schulungen und ich denke, du kannst keine einzige Komponente weglassen, insbesondere nicht die psychische, weil mit, du kannst an einem Tag einfach so viel verlieren, wie du davor... In Wochen, die du aufgebaut hast, wenn man. Locker. Wenn man nicht aufpasst. <lacht> ganz, geht halt. Ganz locker. schnell. Ja,
0: umgekehrt geht es leider nicht so einfach. Genau. Ja, kann nicht an einem Tag alles verdienen. Was du in, ja, aber. Im Endeffekt, du hast ja mehrere interessante und auch wesentliche Punkte angesprochen. Einmal, du hast begonnen, wirklich den Handel aufzunehmen, als du eigentlich das gar nicht nötig hattest. Richtig. Wie wichtig ja. ist das denn überhaupt, um dann in Ruhe zu arbeiten? Das heißt, ich verstehe du hast eigentlich neben dem Beruf angefangen.
1: Also, ich denke, dass es sehr wichtig ist, erstmal eine Phase zu haben, wo man ein gewisses Sicherheitsnetz hat. Mhm. Oder es zusammen, also gut zusammen finde ich auch schwierig. Ich wollte jetzt sagen, zusammen mit dem einen mit dem anderen Trader. Mhm. Man kann von dem bestimmt irgendwas lernen. Man kann von jedem was lernen in so Schulungen wie jetzt mit dir zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Aber ich denke letztlich muss man es ja selber machen irgendwann und in dem Moment, wo man da halt steht und das Risiko ist zu hoch, dann kann man das psychisch nicht mehr so in der Balance halten. Mhm. Ich denke, die Menschen sind natürlich unterschiedlich. Manche Leute klettern auch, was weiß ich, auf hohe Häuser oder was weiß ich Mhm. alles, wo andere Leute sofort Angst kriegen, aber im Prinzip ist es ja so, man setzt sein Geld ein, Und es tut auf jeden Fall gut, wenn wenn das einfach so viel ist, wenn man es verliert, dass man das verschmerzen kann, dass einem nicht irgendwelche Bekannten oder irgendwelche irgendwelche Leute, wo man halt Schulden dann gemacht hat, Mhm. in Gefahr kommt oder überhaupt so ein schlechtes Gefühl dabei kriegt, dass man nicht weitermachen mag. Das ist der Grund, warum viele aufhören, Mhm. weil sie einfach... Einmal sich die Finger verbrannt haben, gerade die ganzen Leute im im neuen Markt da zum Beispiel und einfach zu hohe Positionen und zu schnell zu viel. Es ist wie mit jeder Sportart. Sportart. Mhm. Man muss es langsam lernen. Das ist ein stetiger Prozess. Ich würde sagen, das hat mich mehrere Jahre gekostet und ich würde nie sagen, dass ich am Ende des Prozesses bin, weil die Märkte ändern sich. Da hat sich sehr viel auch die letzten 20 Jahre verändert wo ich angefangen habe, die ersten Handelssysteme zu programmieren. Damals mit Excel und mit Metastock Mhm. und dann (lacht) kam TradeStation. Und heutzutage mache ich ja so Portfoliotests mit Amibroker. Das wird alles komplizierter, es wird schneller. Mhm. Die Märkte sind viel mehr kontrolliert als früher von automatischen Handelssystemen. Mhm. Nichtsdestotrotz sind es immer noch Menschen am Werk. es sind viele Sachen gleich geblieben, aber manche Sachen ändern sich halt auch.
0: Mhm. Wo ist denn da immer noch der Vorteil, obwohl ja so viele Algorithmen unterwegs sind oder, oder hauptsächlich, das heißt hauptsächlich, aber es verstärkt sich ja und ich spreche ja auch schon so mit Kollegen, die ja. gucken nicht mal mehr einen Chart an, sondern analysieren sie ganz andere Themen und sind deutlich erfolgreicher als diejenigen, die eben noch nach äh, Lineal und, ja. und Zeichenbretter dementsprechend da rangehen.
1: Also es ist eine ganz schwierige Frage. Ich denke, es sind immer wieder Sachen erfolgreich, wo nicht so die Menge drauf schaut. Mhm. Zum Beispiel beschäftige ich mich jetzt im Moment ziemlich viel mit Saisonalitäten, okay. Saisonalitätsanalyse. Also zum Beispiel, wenn die Aktie jetzt einfach zum Beispiel fällt mhm. und es ist einfach wichtig zu wissen, jetzt einfach Beispiel DAX, mhm. der steht jetzt vor einer schwierigen Saisonalität. So, was ist, sind, historisch betrachtet saisonal schwierige Monate, August, September, Oktober und es ist einfach gut zu wissen, weil das ist einfach eine Komponente, die da noch dazukommt und eine Komponente, wo nicht so viele drauf schauen, was heutzutage speziell nicht mehr ganz so gut funktioniert wie zum Beispiel in den 90er Jahren, sind so einfache Ausbrüche an so Pivotpunkten, mhm. also gestriges Hoch, gestriges ja. Tief. Und also Sachen, wenn der Kurs da drüber geht und drunter geht, dann habe ich das Ende der 90er Jahre noch beobachtet mit ganz einfachen Handelssystemen. Mhm. Also zum Beispiel der Markt war gestern schon bullisch, mhm. eröffnet heute höher, geht dann an das gestrige Hoch und dann konnte man relativ gut short gehen. Mhm. Während heutzutage diese, diese einfachen Sachen, die jeder programmieren kann, ja. gehen dann ganz viele Handelssysteme natürlich drauf los und viele machen dann gerade den Umkehreffekt oder und die Computer sind so intelligent, dass die, also die Leute, die die Computer programmieren, sind intelligent, dass sie diese Punkte halt nehmen und dann dreht da häufiger der Markt, als es früher war. Mhm. Und andere Sachen, du hast gerade Trendlinien angesprochen, ja. sind zum Beispiel noch, nach meiner Erfahrung, also wenn ich diskretionär trade im kurzfristigen Bereich, das mache ich auch ein bisschen, mhm. ich habe da so getrennte Konten. um, um nicht Investment und kurzfristiges Trading zu vermischen. Mhm. Also in dem kurzfristigen Bereich habe ich festgestellt, dass vielmal, viel solche einfachen Sachen wie Trendlinien zum Beispiel noch besser funktionieren als solche gestrigen Hochs, ja. weil der Computer kann nicht so einfach eine Trendlinie reinmalen mhm. wie der Mensch.
0: Das stimmt. Die machen
1: das nicht so häufig. Ja. 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 Trendlinien sind
0: ja auch hochgradig subjektiv im Endeffekt. Genau, oder? Weil das der eine subjektiv. nimmt halt das Tief, der andere nimmt den Richtig. Schlusskurs oder das Hoch oder den Schlusskurs. Genau. Und, ja, und alles, was dazwischen ist. Für mich persönlich ist es auch eher so eine Orientierung. Was macht denn der Markt so in diesem Bereich von, ja, von dieser Linie? Und Richtig. Welche Kerzen? Ich schaue da gerne nochmal auf Kerzen. Ja. Hat man jetzt wunderbar zum Beispiel noch sehen können, Dow Jones, Tageschart. Ja, dass man dann eben sieht, ja, wenn an dieser entsprechenden Linie oder in dem Bereich, für mich so eine Hammerkerze dann entsteht. Es gab es da zwei ne, nach, dem, nach der Korrektur. Das ist ein gängiges Muster logischerweise. Das habe ich gesehen. Ja, du hast ja. da so
1: ein Kontraktionssystem mhm. quasi, was mit Bollinger Bändern arbeitet, zusammen mit genau. Candlesticks. Ja. Ich arbeite auch mit Bollinger Bändern. Mhm. Was mir an Bollinger Bändern richtig gut gefällt, dass die sich halt dem Markt anpassen. Mhm. Also du kannst Absolut. für jeden Markt ein Bollinger Band nehmen ja. und es passt sich der Volatilität an, es ist nicht statisch. es ja. geht immer mit, was der Markt macht. Ja. Ja, das, das ist das ganz Stimme. wichtig.
0: Also, das, das sehe ich genauso. Die, die geben, du brauchst keine Meinung zu haben, ob der Markt noch steigt oder fällt. Die Bänder werden dir das schon sagen, ja. ob der Markt noch steigt oder fällt und dich dann dementsprechend rausnehmen. Oder? So, so genau. ist ja meine, meine Expander-Idee ja, ja. Ich habe ein bisschen eine andere Strategie,
1: mhm. die zeige ich heute Abend auch beim VTAD, ja. die in dem Buch ist die geht mit Ausbrüchen. Aber die, ba- die Bollinger Bänder haben natürlich... Also das gibt beide. Mhm. Mit Bollinger Bändern gibt es ganz viele verschiedene Strategien. Mhm. Ich glaube, wenn die Bollinger... Es kommt auch darauf an, wie viele Standardabweichungen geht man weg von dem gleitenden Durchschnitt mhm. und arbeitet man mit Indizes oder mit Aktien. Ja. Also ein Aktienindex ist ja was viel Trägeres als eine einzelne Aktie. Mhm. Und das sind zwei Standardabweichungen, also der Abstand mhm. Von dem gleitenden Durchschnitt von der Mitte sind da schon relativ viel. Ja. Während Aktien, wenn sowas ausbricht, zum Beispiel so jetzt so eine Advanced Micro-Devices mhm. oder auch eine Tesla, die können teilweise schon Ausbrüche machen, die sind wesentlich größer. Und dann habe ich da einen anderen Ansatz, der quasi aus vielen, vielen Aktien die raussucht, die besonders stark ausbrechen ja. und dann ein Stück weit in die Richtung mitgeht von dem Ausbruch. Mhm. Oder vielleicht bildet sich sogar ein Trend, der kann eins zwei Jahre gehen. Ja. Aber da bin ich natürlich dann wieder beim langfristigen Trading. Mhm. Kurzfristig habe ich auch ganz oft beobachtet, dass der Kurs eines das Bollinger Band geht mhm. und dann kommt er erstmal zurück Klar. und dann braucht er vielleicht ein paar Tage oder so, ja. bis er dann nochmal in diese Richtung
0: weitergeht. Ja die Korrektur lässt sich damit genau. ganz gut erkennen. Jetzt nicht ja. immer, ne, damit wir uns auch hier Richtig. eilig sind, sondern ganz gut erkennen und eben auch, auch identifizieren, auch unter dem Aspekt, dass natürlich die, die Bewegung einfach überreizt ist irgendwann. Es ja. also geht ja nicht immer nur in eine Richtung, es geht dann eben auch mal in die andere. Genau. Das, das freut mich, dass du das auch so ja, da ja. identifizierst. Also ich so denke, das
1: hängt halt wirklich von ab, wie, wie weit der Kurs wegläuft. Mhm. Wenn, der, wenn der die Bollinger Bänder eher noch wenige Standardabweichungen groß sind, dann sind es eher so die Fehlausbrüche. Mhm. Und ich habe festgestellt, um wirklich die wirklichen Ausbrüche zu finden, mhm. die viel seltener sind, mhm. muss der Markt schon deutlich weiter weglaufen. Ja. Aber meistens kommt er immer wieder zurück und hin und her. Mhm. Und das ist ja auch gerade das, was es ein bisschen schwieriger gemacht hat gegenüber früher, ja. dieses Fehlausbruch-Trading. Aber das ist natürlich im kurzfristigen Bereich eigentlich ein ganz schönes Muster. Und Mit diesen Candlesticks, da steckt steckt ziemlich viel Psychologie drin, wenn so ein Markt dann nach oben geht, hat aber dann wieder gedreht und wollte da wirklich nicht hin, ist überkauft,
0: und geht dann wieder in die andere Richtung. Ja. Du sagst es. Also für mich ist so ein, so ein Hammer oder ein Shootingstar eigentlich das Persetrifizierte, das Bild des Schmerzes. Ja. Genau. Ja, klar. <lacht> also viel, mehr, viel mehr kann man kaum, kaum rauslesen. Es ist, es ist Schmerz, der einfach alles sagt. Ja. Hier sind viele Leute auf dem falschen Fuß erwischt worden ja. und dementsprechend ist das eine Möglichkeit, um eben einfach das auch aufzugreifen. Richtig. Du hast ja hier in der Buch Trading Systems gehst ja auch darauf ein, Handelssystem, Handelssysteme zu entwickeln, zu testen. Was beinhaltet denn ein gutes, solides, stabiles Handelssystem? Worauf kommt es da an? Also es ist ein sehr. Es kann ein ganz einfacher Prozess sein
1: ja. und es kann ein ganz schwieriger Prozess sein. Ja. Und nach meiner Erfahrung ist die, dass wenn der Prozess einfach ist, sind die Systeme meistens besser. Ja. Also zum Beispiel habe ich hier in dem Buchensystem. Monatsanfang, Mhm. das haben verschiedene andere Trader haben das auch in Deutschland oder auch international, den Effekt gibt es einfach, dass zum Beispiel jeden Monatsanfang im Durchschnitt ein bisschen Geld in den Markt fließt Mhm. und irgendwann habe ich das halt gesehen, dass es diesen Effekt gibt, der ist auch begründet, weil da ist natürlich am Monatswechsel, die Leute kriegen im Endeffekt ihren Lohn, das ist immer noch so. Für Force ist auch wichtig, da wird immer abgerechnet. Mhm. Also ganz viele Sachen passieren um den Monatswechsel. Sparplan. Genau. Ja. Und dann kann man relativ ein einfaches System bauen, was auf vielen, vielen Märkten funktioniert. Mhm. Und dann, dann muss man aber andererseits aufpassen. Das wäre jetzt ein Beispiel von einem guten System, mhm. was man hernehmen kann, was funktioniert. Und man könnte, wenn man mehrere solche Systeme hat, miteinander kombinieren. Mhm. Das ist eine gute Möglichkeit. Das andere, wenn jetzt eine komplizierte Fall, dann jetzt auch mal, da bin ich am Anfang total in die Falle getappt, mhm. als ich angefangen habe, Handelssysteme zu entwickeln, weil ich einfach optimiert habe. Man kann zwei gleitende Durchschnitte nehmen ja. und die einfach so viel optimieren und dann ein Trendfolgesystem bauen. Und wenn man lang genug rum optimiert, hat man eine gute Kapitalkurve in der Vergangenheit. Mhm. Das Problem ist halt, es wird im realen Handel zusammenbrechen, wenn man zu viele Parameter da drin hat. Darum geht es ein bisschen in meinem Buch, das richtet sich dann mehr an so Leute, die die wirklich technisch dann äh, interessiert sind und ame broker lernen wollen, um wirklich Systeme selber zu entwickeln. Aber da muss man aufpassen, dass man das nicht überoptimiert. Mhm. ein Ausweg, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein bollinger nehmen, als Ausbruch, wenn man das auf einem einzelnen Markt nimmt, könnte man das ja anpassen. Ja, man könnte ja, die, die Länge anpassen und die Weite von dem System und so lange optimieren, bis es funktioniert. Ja,
0: Curve-Fitting.
1: Aber das bringt dann nichts, genau, du sagst es. Und ich bin dann den Weg gegangen, dass ich einfach ein System den Ausbruch so schwierig gemacht habe, also ich mache das jetzt relativ einfach, mhm. dass der Markt ganz weit wegkommen muss auf so einer Aktie, bis er ein Kaufsignal erzeugt. Das führt dazu, dass zum Beispiel eine Daimler-Aktie, die hat bei mir in den letzten 20 Jahren ein einziges Bollinger-Signal gehabt, mhm. weil die Daimler-Aktie im Moment, die geht ja jetzt mehr runter oder mhm. seitwärts mhm. und wenn die hoch geht, muss die in meinem System extrem hoch gehen. Ja dann kann man sagen, ja gut, dann kann man das System nicht auf eine Daimler-Aktie anwenden. Der Ausweg besteht dann darin, dass man dieses profitable System, was Signal, was seltener auftritt, mhm. einfach auf ganz viele Aktien gleichzeitig anwenden. Das heißt, im Prinzip lasse ich dann den PC 100 Aktien Minimum scannen, oder besser sind 500, zum Beispiel S&P 500, ja. und lasse den jeden Tag scannen nach Signalen, Wo gibt es denn eine Aktie, die jetzt gerade diesen großen Ausbruch macht Hm. und so kann man im Prinzip trotzdem noch ein robustes Signal finden, was profitabel ist, ohne dieses Curve-Fitting zu machen.
0: Was uns ja im Endeffekt zu diesem Thema Backtesting bringt. Es gibt ja Pros und Cons, ja. man kann sagen, Fall. ich schaue auf den Chart und mache halt sozusagen visuell manuelles Backtesting, ja. gerade dann, wenn ich viel diskretionär handel oder auch kurzfristig handel, aber es gibt natürlich auch so die Situation oder halt die Möglichkeit, Ami-Broker oder auch andere Systeme mhm. daneben zu nutzen, um eben einfach das, das rechnerische Backtesting ja. zu machen. Wo liegt denn der Vorteil tatsächlich und wo könnten Stolperfallen lauern?
1: Also auf den Chart gucken, ich finde das, finde, da, finde das das Allerwichtigste, dass man erstmal auf den Chart guckt, mhm. weil man kann nicht einfach ein Handelssystem einfach so aus dem Trockenen ohne Markterfahrung entwickeln. Man muss ja. ein Gespür haben für den Markt, man muss mal ein paar Signale sehen und man kann nicht einfach den Computer losrechnen lassen, mhm. wenn man einfach den Computer rechnen lässt, ohne dass man Ahnung hat von den Märkten dann würde man Jahre rechnen und man findet aber nichts Richtiges. Man muss eine gewisse Markterfahrung haben. Und das Schwierige, sage ich mal, für Anfänger ist, wo fängt man an? Mhm. Ich fange im Prinzip immer wieder an, also mache ich das seit den 90er Jahren, dass ich einfach Literatur studiere, gucke, was andere Trader machen. Mhm. Also ich orientiere mich vor allen Dingen an Tradern, die erfolgreich sind. Idealerweise. Idealerweise, (lacht) genau. Es gibt ja einen Haufen Leute, die irgendwelche Patterns publizieren Ich will jetzt da niemand wie schlecht reden, aber jeder Dritte hat irgendwie einen eigenen Indikator, den mhm. er irgendwie nach sich benennt. Ich gucke halt, welche Systeme sind langfristig erfolgreich, wie mhm. zum Beispiel bei diesem Ivy Portfolio, wo halt jemand auch mit einem relativ einfachen System eine Rotation aus fünf Marktgruppen, mhm. wo man quasi immer wieder investiert in Aktien, ja. in Immobilien, Anleihen ah. und Rohstoffe, das wären jetzt vier Marktgruppen, mhm. aber das ist ein Amerikaner, der das entwickelt hat, mhm. mit Faber. Und er teilt dann noch die Aktien in Aktien USA und Aktien Rest der Welt. Mhm. Ich habe es mittlerweile noch weiter untergliedert, so in Anlehnung an Jesse Livermore, noch in einzelne Branchen, habe es elf Marktgruppen. Okay. Und im Prinzip ist es eine Rotation. Ja. Man guckt immer, welche die letzten zehn Monate am stärksten waren. Im Moment wäre das zum Beispiel Gold. Mhm und die US-Aktien angeführt von Technologie ja. und dann würde man jetzt immer noch mhm. im Prinzip so lange wie der Trend hält, mhm. geht man in diese Marktgruppen rein mhm. und jetzt fragen sie mich natürlich oder du, du <lacht> für die Zuschauer jetzt, wie lange hält der Trend, das weiß man halt nicht. Weiß keiner. Aber jetzt einfach nur rauszugehen aus Edelmetallen oder aus diesen Technologieaktien. Nur weil der Markt hochgelaufen ist, mhm. das kann man nie wissen, mhm. wann, der, wann der Trend endet. Ich weiß noch genau, wie das 1999 war. Da hatte ich mein, mein Depot voll mit Technologieaktien, mhm. sowas wie Nokia, SAP ja. und habe auch die ganze Zeit die, Liter, die Literatur studiert und gesehen, dass alle möglichen Indikatoren waren heiß gelaufen ähnlich wie jetzt. Vollkommen überkauft wahrscheinlich. Völlig ja, überkauft und ja. trotzdem ist der Markt noch von... Oktober 99 bis März 2000 hat sich nochmal verdoppelt, mhm. diese ganzen Technologieaktien. Und niemand weiß, wie weit das geht. Und mit faber setzt dann einfach auf dem 10-Monats-Durchschnitt einen Stopp. Mhm. Das entspricht ungefähr der 200-Tage-Linie. Ja. Es ist natürlich jetzt der Nasdaq so weit von der 200-Tage-Linie weg, dass der Stopp sehr weit ist. Sehr teuer, ja. Genau. Ja. Drum nimmt er immer die besten drei Marktgruppen aus fünf. Mhm. Das ist theoretisch, wenn die eine Marktgruppe abstürzt, jetzt zum Beispiel Technologie hat, natürlich können sehr weit hochlaufen, aber hat auch eine hohe Fallhöhe andererseits ja, natürlich. Ja. Wenn die mal korrigieren und dass man da nicht völlig in, in einer Marktgruppe ausgesetzt ist. Ja. Und eine weitere Strategie außer dem Ivy-Portfolio, was ich... Umgesetzt habe. Mhm. Für die Firma Lenz und Partner habe ich das eigentlich zuerst programmiert. Da können Leute einfach Aktien dann sortieren und mhm. scannen. Und ist dieser Andreas Klino, der, so, der hat so ein Momentumsystem, mhm. dass er im Prinzip jede Woche guckt aus dem SP 500 Universum. Ist so ein bisschen ähnlich wie, wie das Bollinger System. Ja. Dass man einfach immer guckt, auf die, auf die Aktien schaut, die am stärksten steigen. Mhm. Und es hat sich halt historisch gezeigt, dass die, die am stärksten steigen, so einen gewissen Trend kriegen, immer noch weiter steigen. Man sieht es ja jetzt an so Aktien wie Amazon, Apple, Facebook, die steigen immer weiter. Jeder denkt, die müssen fallen, aber die, das hat ja einen Grund auch, warum die, die steigen. gar nichts. Genau. Ja. Man muss aber aufpassen bei dem Momentum, dass man Aktien nimmt mit einer großen Marktkapitalisierung, weil wenn man... Je größer die sind von der Marktkapitalisierung, desto stabiler sind die eigentlich in ihren Trends. Hm. Während wenn die ganz klein sind, dann, dann sind die mehr, kann man sich das so vorstellen, wie Schiffe im Wind. Klar. Wenn der Wind dann schneller wenn der Wind dreht, dann drehen diese Schiffe auch viel schneller.
0: Ja klar, und dann ist natürlich eine, ein großer Player kann den ganzen Markt machen und das genau. ist das natürlich bei den Schwergewichten dann nicht so schwierig. Man wird ja, ja. nicht so zum Spielball genau. der Gewalten sozusagen. Was machen denn aus deiner Sicht die meisten Anleger falsch? Also
1: ich denke, dass viele einfach zu unsystematisch unterwegs sind, mhm. dass es viele zum Beispiel schaffen, in Anführungszeichen, obwohl der Markt steigt, verlieren die Geld und das ja. liegt halt einfach dran, weil die im Prinzip überhaupt keinen Plan haben. Mhm. Also ich habe im Endeffekt ja auch so angefangen.
0: Jeder fängt so ja, an. Wie soll es auch anders der, gehen? Genau. Ja, leider. Der Markt
1: steigt und dann findet man halt was und kauft das. Und ja. ich, ich würde jetzt auch niemand sagen, dass er was richtig Schlechtes gemacht hat, wenn er eine Wirecard gekauft hat, mhm. weil es stand überall. Selbst da haben sich die Politiker und alle ja. Börsenaufsicht, die haben alle massiv geschlafen. Ja. Und, aber viele, sind dann halt ohne System unterwegs. Und das System hätte in dem Fall ja schon einfach sein können, dass sie einfach einen Stopp haben. Ja. Und dann irgendwann aus dieser Aktie rausgehen und nicht in so einen Modus verfallen, Ah ja, es sind ja jetzt nur Buchverluste, es kommt wieder hoch. Und ja, das, das sind solche typischen Anfängerfehler, halt, dass die Leute viel zu lange immer glauben, es müsste wieder drehen. Mhm. Ich glaube, 80% Prozent aller Autofahrer glauben, dass sie zu den besten 10% gehören oder irgendwie
0: so. Kann schon gar nicht sein. Der (lacht) Mensch überschätzt sich einfach
1: gnadenlos (lacht) die ganze Zeit. Und ich nehme mich da auch selber nicht aus, wenn ich jetzt solche Systeme zum Beispiel habe, wie IV-Portfolio. Und so Anfang des Jahres waren da die Anleihen auf Kauf. Und dann muss man in Anleihen investieren. Mhm. Und das ist total kontraintuitiv. Ja. Wenn ich dann sehe, wie die Anleihen, ja die Notenbanken, drucken Geld in Billionenhöhe. Jetzt war mhm. ja gerade wieder von der EZB 700 Milliarden Euro in irgendwelche Rettungsprogramme. Und da sind mir eigentlich jetzt im Moment die Anleihen sehr riskant. Mhm. Und nach einer anderen Strategie, Ray Dalio, auch so ein Fondsmanager, der einmal im Jahr umschickt, im Prinzip ein Rebalancing macht, einmal pro Jahr. Mhm. Er gewichtet... Deswegen auch Gold höher und Aktien, aber wie gesagt, dann kriege ich halt so ein Signal für die Anleihen. Mhm. Und da habe ich das jetzt auch mit meinem persönlichen Geld nicht so hoch gewichtet. Mhm. Und der Markt hat es mir gezeigt im Endeffekt, dass es falsch war. Die Anleihen sind ja bombastisch gelaufen. Ja. Aber wer will sie und mit einem riesigen mit einem riesigen Rücksetzer halt in der Corona-Krise, wo ich kurz recht gehabt habe, ja. der aber längst wieder ausgestanden ist. Aber das kann man halt alles nicht wissen vorher. Und im Endeffekt hätte hätte man dem System vertraut, Mhm. wäre dem gefolgt, Mhm. wäre es besser. Und selbst ich denke da manchmal, ja gut, ich bin einfach schleuer als die Systeme. Und ich finde es auch okay, dass man manchmal sagt, okay, ich halte mich nicht an mein System. Mhm. Es kommt immer darauf an, ich denke, man muss sich die Regeln vorher festlegen. Ist das jetzt was mache ich? Ich habe hier Geld, mhm. was mache ich? Mhm. Ist das für mich Investment, wo ich einmal im Jahr, sage ich mal, Aktienanleihen Gold, ja. so ein Investmenthof? Ist es für mich Trading, wo ich sage, ich will da wöchentlich oder täglich oder wie auch immer Bollinger-Signale traden? Mhm. Ist es ein CFD-Konto, wo ich vielleicht Intraday was mache? Mhm. Und ganz wichtig ist, dass man, was man für sich festlegt, dass man das dann auch durchzieht. Ja. Und nicht jetzt von dem, am Anfang war man Investor und jetzt plötzlich, ach, jetzt bin ich Trader, jetzt trade ich da mal los auf dem Konto, weil ich sehe da jetzt gerade was, da ist jetzt eine Chance. Das ist das Allergefährlichste, also man steht sich eigentlich dann einfach selber im Weg, wenn ja. man die Disziplin nicht hat. Ja,
0: also das ja, ja, es gibt ja auch viele Trader, aus denen werden dann Investoren, weil sie eben und einfach ihre Schieflage ja. nicht auflösen. Genau, wie jetzt
1: bei Wirecard, wenn die dann ja. sagen, okay, jetzt, ich das oder so.
0: es ah, war kurzfristig gedacht, ist aber, glaube ich, eine gute Story. Genau. Ja, da bleibe ich dran. Ja, was bleibt dir auch ja auch alles übrig, richtig. als zu hoffen, dass, ja. dass du da irgendwie wieder vom Fleck kommst. Aber das ja, ist natürlich genau. nicht die Idee. Das hat ja auch nichts mit Professionalität zu tun. Genau. Aber du hast es ja eben schon so ein bisschen ins Gespräch gebracht, das Thema der Psychologie. Ja, also das heißt, warum verfolge ich mein eigenes System nicht, wenn ich voraussetzt, ich habe eins und habe trotzdem und das finde ich spannend, dass auch, das passiert mir auch. Hab trotzdem Ge- dagegen gehandelt. <lacht> gesagt, ich glaube es einfach nicht. Nee, ich, ich weiß es wieder mal besser. So, und das ist ja eine typisch menschliche Eigenschaft. Es ist einfach schwierig,
1: weil das Problem ist auch, Systeme haben genauso Rückgangsphasen wie der diskretionäre Trade. Ja, natürlich. Und ja. Bei einem, man muss gar nicht mal glauben, dass man, wenn man einem Handelssystem folgt, dass es so viel einfacher wäre, als wenn man diskretionär handelt, mhm. es ist eigentlich einfacher, wenn man dem System komplett vertrauen kann. Ja. Also wenn ich wirklich daran glaube, idealerweise habe ich das System selber entwickelt, mhm. idealerweise hat es eine Logik, mhm. wie zum Beispiel so ein Monatsanfangssystem, weil das Vertrauen ist ganz wichtig, weil wie jeder diskretionäre Händler wird auch dieses Handelssystem irgendwann mal einen Rückgang haben von 10 vielleicht 20 Prozent. Ja. Und Normalerweise sollte es nicht viel höher sein, weil Verluste sind okay, mhm. aber wenn die Verluste zu groß wären, dann wird es irgendwann mal dazu führen, dass man nicht mehr handeln will oder kann, das ist klar. Ja. Also muss man im Prinzip sich an, an seinen Plan halten. Aber wie gesagt, es ist nicht einfach, weil so Rückgangsphasen kommen. Und was eigentlich das einzige ist, was man machen kann, ist, dass man halt mehrere verschiedene Systeme hat. Zum Beispiel, dass man halt langfristige Sachen hat, kurzfristige, mhm. oder vielleicht ein Teil diskretionär tradet, mhm. weil jedes System in jedem Zeithorizont wird irgendwann mal Drawdowns erleben. Ja. Nur halt ist immer die Frage, wie groß die sind. Also zum Beispiel bei diesem Ivy portfolio von Mep Das Buch habe ich auch dabei. Das ist dieses hier gibt es leider auch nur, auch nur auf Englisch. Mhm. Da ist halt eine wichtige Regel, dass man immer, wenn der Markt unter den 10-Monats-Durchschnitt fällt, das ist ein ganz langfristiges System, hm. wo man auch eine Position vielleicht mal ein Jahr oder so drin haben kann aber noch länger, dass man dann rausgeht, dass man dann halt 10 oder 20 Prozent verliert ja. in so einem Nasdaq und halt nicht 80 Prozent. Ja. Man muss halt überlegen, Nasdaq hat halt im Jahr... Von 2000 bis 2003 hat der Nasdaq 80 verloren. Mhm. Und der neue Markt, das weiß ich jetzt noch, da war beim Börsenteam Darmstadt so ein kleiner akademischer Verein. Mhm. Da war so ein, ja, der hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung an der Börse und hat den ganzen neuen Markt mitgemacht. Mhm. das hat aber dazu geführt, dass er sehr selbstsicher war. Und diese Gefahr haben jetzt auch viele, viele junge Trader, nach meiner Meinung, ja. die noch nie eine Krise erlebt haben, ja. nicht mal 2008 erlebt haben. Die haben jetzt nur zehn Jahre Aufschwung erlebt, es geht immer nur hoch. Mhm. Und dieser Trader damals, der hat im Jahr 2001 war das, da war der neue Markt, der war ja in der Spitze so hoch wie der DAX bei 8000. Ja. Und dann sind die beiden runtergekommen, der neue Markt und der DAX, und waren dann so also ungefähr bei 3000. Und dann hat er gesagt an so einem Stammtisch, jetzt ist der neue Markt bei 3.000, ja. aber jetzt kaufe ich. Der hatte einfach nur immer steigende Kurse gesehen, hat gesagt, mhm. 8.000 bis 3.000, so eine große Korrektur. Und der neue Markt ging ja noch bis auf 100, glaube ich, bis er dann irgendwann mal komplett verschwand ja. und dann kam der Tick dax ja. Und ist ja wahnsinnig im Prinzip, was jetzt in den USA läuft mit den Robin Hood tradern ja. die aber im Moment mehr richtiger liegen als viele Profis. Viele Profis sind die ganze Zeit pessimistisch und short. Ja. Da gehöre ich auch nicht dazu, weil ich denke, dass die massive Liquidität der Notenbanken einfach dafür sorgt, hm. dass es hoch geht. Aber wie gesagt, ich habe da immer meinen Stopp im Markt. Aber im Prinzip glaube ich langfristig dran, dass diese Liquidität, wenn wir Negativzinsen haben auf den Konten, auf den Sparkonten, da, eigentlich muss da noch viel mehr Geld mobilisiert werden, weil wie kann ich mein Geld für minus 0,5 jemand geben, oh, der nicht. noch weiter Geld druckt?
0: Gar nicht. Das gar geht nicht. Nicht. Gar nicht. Also von daher <lacht> hast du… du Finde ich,
1: muss man traden und man ja. muss Aktien kaufen, ja. ob, ob man will oder nicht, zumindest mit einem Teil, weil man, man kann es einfach nicht. Oder investieren in Immobilien irgendwie ja. oder in Gold, apropos Gold.
0: Dollar?
1: Genau, genau, das Gold ist gestiegen, aber es gehen verschiedene Steuerschlupflöcher immer mehr zu. Mhm. Also bis Januar konnte man noch 10.000 Euro einfach Goldmünzen kaufen Mhm. und ab diesem Jahr, ohne das anzugeben, also anonym, Mhm. dieses Jahr offiziell wegen Geldwäsche, wobei ich glaube, Privatanleger Geldwäsche 2.000 Euro, aber egal, sei es drum. Bis 2.000 Euro kann man jetzt noch Gold kaufen. Mhm. Und viele Privatanleger haben ja Gold-ETFs mhm. und die sollen jetzt auch besteuert werden.
0: Ab nächsten Jahr, also ab, ab 2021. Jahr, das heißt, da geht
1: wieder mal ein Schlupfloch zu. Und jo. Ja. ja, was halt für gewisse Sachen es nicht einfacher macht. Wo man halt auch sieht, dass der Staat im Prinzip einfach auch das Geld, was es ausgegeben wird für die Programme,
0: er probiert es irgendwo wieder herzuholen. Ein gewisser Finanzbedarf ist festzustellen. Vorhol dir was weiß ich. Also sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. <lacht> genau. Nee, passt schon, gehört ja auch mit dazu im Endeffekt. Die Frage ja. Portfolio, wo kann ich einfach Chancen nutzen, wo schließen sich Chancen wieder. Und, Richtig. Na, das kann natürlich auch so sein. Lohnt sich eine Anlage noch in ein Produkt oder lohnt sich es eben nicht mehr? Genau. Dann gibt es eben andere Alternativen. So festverzinnliches lohnt sich eben weniger. Richtig. Gold, äh, etc., Produkt lohnt sich jetzt dann eben auch nicht mehr im Verhältnis zu anderen Dingen, ich glaube, so kann man es vielleicht einfach am besten so formulieren.
1: Ich würde es ja. nicht sagen langfristig, dass es nicht lohnt. Mhm. Also an, als Investor, wenn man zum Beispiel Ray Dalio sieht, dieser große head von Bridgewater mhm. Associates, er, er sagt schon über ein Jahr, dass man Gold mehr in sein Portfolio packen soll. Ja. Eine Alternative ist übrigens auch Silver. Mhm. Industriemetall muss man halt einmalig am Anfang versteuern, aber das hat kleinere Stücke gelungen und und viele Argumentieren immer mit dem Gold-Silber-Verhältnis, es hätte Nachholbedarf, bin ich nicht so ein Freund davon, von diesem Nachholbedarf, Mhm. weil ich bin eher so der Freund von dem Trend, aber tatsächlich ist Gold einfach so massiv unterbewertet, gerade wenn man sich Langfristige Charts anguckt, zum Beispiel von Silber gegenüber Aktien und von Gold zu Aktien, hm. das echt einen Nachholbedarf hat. Okay.
0: Kurzfristig ist es auch überkauft. Aber Klar, sehr gut. Aber es gibt ja eine Korrektur aktuell, zumindest genau. hier so im Mitte August 2020 herum gibt es aktuell eine Korrektur. Aber du meinst, danach können wir nochmal einen Anstieg.
1: Ich meine, nichts, <lacht> ich probiere jetzt nichts vorauszusagen, nee, nee, aber nee. von der fundamentalen Sicht her. Wenn die Zinsen niedrig bleiben, es gibt halt eine extreme Korrelation von Gold und Anleihen. Mhm. Wenn die Amerikaner wirklich anfangen würden, von ihrer ultraleichten Geldpolitik runterzugehen, mhm. wieder Richtung Zinserhöhungen gehen würden, mhm. dann wäre das natürlich für Edelmetalle auch ein ziemlicher Schock, den, der nicht eingepreist ist im Moment im Markt. Ja. Aber im Moment deutet wirklich nichts darauf hin und die Trends sind intakt nee. und es sind einfach Massen an Bargeld, die auf Sparbüchern und Lebensversicherungen liegen mhm. und wenn nur zum Beispiel Versicherungen mit einem Prozentsatz in diese Anlageklasse Gold gehen würden, würde das schon den Markt stützen. Aber wir reden vielleicht… Ja. Also ich würde sagen, man. das ist die Frage hier an der Stelle, ob man Investor ist. ja. Mhm. Investor, zum Beispiel jetzt mit Ray Dalio, wo man einmal im Jahr das umschichtet, dann wäre halt Gold oder Edelmetalle ein Teil davon. Wenn man jetzt nach Mepfaber monatlich umschichtet, dann wäre es im Moment halt auch ein Trend. Das wäre ein Bestandteil des Portfolios. Mhm. Und für kurzfristiges Trading ist es eher ungeeignet, weil kann man dann mit ETFs oder Futures oder so hantieren. Mhm. Kann man natürlich auch machen. Oder mit Goldminen. Ja, es stimmt eigentlich nicht, dass es ungeeignet ist, weil es halt hohe Volatilität ja. und von daher kann man da eine Menge damit machen, wenn das man ist
0: sich… Trading, ja. Am Ende, es gibt ja auch für, für jeden Stil das passende Produkt. Richtig. Ja. Wenn du Intraday, wenn du kurzfristig handelst, bist du im ja. Future oder halt entsprechend CFDs dabei. Ansonsten genau. hast du ETFs oder du nimmst eben Aktien, ja, mit Richtig. denen du eben mittelfristig auch arbeiten kannst. Also es gibt ja, und das ist ja das Gute für alle möglichen Ideen auch die passenden Produkte genau. auch Hebelprodukte Hebelzertifikate sind auch das passende ja. Produkt für den passenden Stil richtig da hast du was auch was ganz Wichtiges
1: gesagt was ich manchmal so bei den Seminaren erlebe dass die Leute nicht verstehen den Zeithorizont und das passende Produkt ja also zum Beispiel das IV Portfolio was monatlich umschichtet was Trends ausnutzt die ein halbes Jahr oder zwei Jahre dauern können ja da kann ich mit Futures nichts machen, es nee. geht einfach nicht.
0: Nee, also und, nicht aus normalen das, halt das
1: sind jetzt absolute Basics-Anfängerfragen, die manchmal ja, kommen, aber wichtig. weil, richtig, weil das, da sind die Leute so optimistisch und denken, okay, kaufen Futures, weil Herr Jekle sagt ja oder seine Strategie sagt mhm. das ja. Ich sage gar nichts, ich kann keine Anlageempfehlungen geben, ich setze nur die Strategien um, ja. die Jetzt muss man Gold kaufen und dann kaufen die in Futures. Das geht nicht. Das ist der Hebel so groß und da muss man genau berechnen, wie viel kann ich pro Tag verlieren. Ja. Und dann kann man mit Futures kann man nur in den ganz kurzfristigen Bereich gehen.
0: Davor sitzen.
1: Für, die An- für Anfänger, finde ich, eignet sich sowas wie CFDs, mhm. wobei man da halt total aufpassen muss mit den CFD-Brokern. Wir sind die Sprades, weil da mhm. ist halt immer der Broker dazwischen, der im Endeffekt ja auch leben muss und mitverdient ja. ein bisschen, aber das hat halt viele Vorteile, weil man ganz kleine Stückelungen fahren kann mhm. und einfach zum Lernen, zum Anfangen ist es extrem gut. Absolut. Und besser halt als direkt der Future, weil der Future, der ist so groß, also wenn man dann jetzt noch vom DAX herkommt, mhm. dann zum Beispiel ein DAX, ja gut, ein DAX kenne ich, fange ich mal mit dem DAX Future an und dann ist ein DAX Punkt 25 Euro. Und der DAX bewegt sich mal 100 oder 200 Punkte am Tag, dann kann jeder ausrechnen, wie viel Kapital er dann haben muss, ja. wenn er da damit anfangen will zu traden.
0: Ja. ja, und vor allen Dingen auch die Bewegung auszustehen oder auszuhalten. Aus, aus ja, genau, bis
1: es dann in seine Richtung läuft, ja. wenn es erstmal gegen ihn
0: läuft. Ja, ja. So, das ist glaube ich auch etwas, woran da sicherlich viele scheitern, oder? Definitiv. Aber eine Frage habe ich noch, dann okay. kommen wir langsam so zum Ende, okay. weil wir natürlich auch die Zeit so ein bisschen im Nacken haben. Ja. Wenn ich jetzt anfange mit Trading oder Anliegen, bleiben wir beim Anliegen, so ein bisschen ja. mittelfristiger Fokus, was ist deine wichtigste Empfehlung? Worauf muss ich unbedingt achten?
1: Also ich würde am Anfang sagen, dass man auf jeden Fall mit dem Trend gehen soll, das ist meine Mhm. Erfahrung Mhm. und nicht immer denken soll, dass man es selber optimal macht, Mhm. indem man es immer besser, also ich denke für einen Anfänger ist das leichteste, dass man eher das kauft, was schon am steigen ist, weil einfach immer der Anfängerfehler ist zu denken, alles was runterkommt, Mhm. kommt wieder hoch. Mhm. Aber es gibt einfach viele Pleiten. Ja. Und gerade jetzt in diesem Umfeld mit Corona mhm. werden wir viele, viele Pleiten sehen. Und jetzt nur zu sagen, okay, deutsche Autofirmen, oder die haben so stark gelitten oder die Bank, mhm. denen geht es jetzt so schlecht, die kommen wieder hoch. Das hat einfach seinen Grund. Es mhm. hat seinen Grund, warum so US-Technologiefirmen so hoch steigen. Ja. Und als Anfänger lieber sich an die Erfolgreichen, an die Großen halten, vielleicht dann auch mal so die gut bewertet sind, einfach so sage ich jetzt mal so ein Nahrungsmittelkonzern wie eine Nestle, auch wenn es die sympathischste Firma der Welt ist oder so eine Coca-Cola, mhm. ja, sind das einfach Firmen, die werden einfach nicht pleite gehen. behaupte ich mal, oder sehr sehr schwer. Das sind einfach Basisinvestments, wo man nicht so viel, sage ich mal, Falsch machen kann. Mhm. Man kann bei jeder Aktie was falsch machen, aber immer. man kann sich solche Aktien ins Depot legen. Mhm. Man kann schauen, wie sind die in der Geschichte, wenn man sie, also in der Chartgeschichte, wie sind die die letzten paar Jahre geschwankt. Ja. Da kann man sich anschauen, wenn die aus diesen so viel, man sollte jeder Aktie ein bisschen Spielraum lassen. Ich empfehle, dass man immer einen Stopp hat, mhm. dass man den, den sich aufschreibt. Den muss man ja nicht bei der Bank irgendwie deponieren dass er da die ganze Zeit liegt, mhm. aber zumindest sollte man sich den irgendwie aufschreiben, irgendwie mit Plan da dran gehen. Mhm. Das würde ich einem Anfänger empfehlen. Ja. Ich habe am Anfang bei jeder Aktie habe ich aufgeschrieben, Grund des Kaufs, wo verkaufe ich die Aktie, mhm. wenn was passiert, wenn die zum Beispiel da drunter geht oder wenn mir das Geschäftsmodell nicht mehr gefällt und dann schaut man die sich in regelmäßigen Abständen an. Aber nicht einfach zu sagen, ich kaufe jetzt eine Wirecard, weil die auf einem Euro steht mhm. und die kommt wieder hoch bestimmt oder das wäre mein erster Tipp und mein nächster Tipp wäre einfach mit einer Begeisterung es einfach mal zu tun, aber erst mal klein anfangen sich langsam zu steigern mhm. und dann auch ruhig mal eine Schulung zu machen, um das zu lernen. Ja. Also je nachdem was man halt machen wie zum Beispiel bei dir in deiner Trader School kann man eine Schule machen, wenn man das kurzfristige Trading machen will. Bei mir geht es halt mehr so Investment, Richtung langfristige Sachen. Ja. Man muss es aber auch nicht machen, dass man eine Schule macht. Man kann auch einfach sich informieren, Bücher lesen mhm. und dann würde ich mich zuerst einfach als Anfänger an den, an den Guten orientieren. Ich sage jetzt mal Ray Dalio, mhm. den gibt es halt nur in den USA. In den USA ist jemand, den ich mir einfach angucke. Ja. Oder verschiedene youtuber gucke ich mir halt an und zum beispiel für anfänger jetzt einfach mal so rausgehauen markus koch zum beispiel finde ich mach mal nichts verkehrt ja. und einfach jeden tag ein update vom markt der mann der ist wie 25 jahre oder so dabei macht tagtäglich nichts anderes als börse mhm. also ich würde mir leute angucken mit viel erfahrung leute die selbst handeln mhm. und je nachdem, nach budget würde ich mich weiterbilden das habe ich am anfang auch gemacht ich habe nie bereut, dass ich irgendeine Trading-Ausbildung gemacht habe. Also, ich habe zum Beispiel 1998 habe ich einfach mal 1000 Mark, was? 1000 Mark oder Euro das war noch noch Mark. Das war <lacht> 1000 Mark. investiert. Ja. Und habe da so einen Futures-Lehrgang gemacht und mhm. habe einfach mal von der Peak auf gelernt, wie die ganzen Futures funktionieren. Was ist eine Backwardation? Mhm. Wie geht es weiter mit den Kontrakten, bevor ich die dann später getradet habe? Und dann später war ich ja zum Beispiel auch in Chicago, kurz auf dem Parkett Mhm. 2002. Und ich habe es nie bereut, dass ich irgendwas in da investiert habe. Und ich denke, wenn man begeistert ist für das Thema, wenn man das gern macht, man soll einfach aufpassen, dass man am Anfang nicht alle Begeisterung verliert, indem man alles zu stark denkt, ach, ich habe jetzt hier diese eine Idee, sondern lieber mal ein bisschen weniger in die Idee und dann aber langfristig dabei bleiben sich fortbilden und dann ist es ein Thema, was wahnsinnig viel auch Spaß macht und neben dem Spaß, wo man auch dann einfach Geld verdient, darum geht es eigentlich. Ja, Aber ich finde, bei mir war es immer auch der Spaß, also ja. ich hätte das nie so lange gemacht, wenn es mir nicht einfach unglaublich viel Spaß machen würde, mhm. weil man lernte dabei wahnsinnig viel, also zum Beispiel jetzt auch in der Krise, ich finde, man sieht jeden Tag, die Börse ist, ist doch das Konzert der Welt was teilweise Bewegungen vorwegnimmt, ja. bevor sie überhaupt in der Wirtschaft ankommt, was man schon aus dem Markt sehen kann, bis es eigentlich gehen die Kurse zuerst, bevor dann hinterher auf die Nachrichten kommen. Mhm.
0: Gängiger Bestandteil auch der Dow-Theorie ne? und, ja. und äh, dieser ganzen <lacht> Geschichten, äh, wann, äh, warum steigen die Kurse ne? oder machen die Kurse die Nachrichten oder die Nachrichten die Kurse. Ja, spannendes Von Thema. Von daher, Obam, Vielen Dank für diese ganzen Einblicke und deine Sicht zum Markt, zum Trading, zur Anlage und natürlich auch die ganzen Tipps, literaturmäßig, aber auch für die ganzen Namen, die du nochmal so genannt hast, okay. die eine gute Orientierung auch geben und von daher nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, vielen danke gerne, war schön hier. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.